0: Witajcie, tu Klub Rodzica, mówi Robert Hecyk. Dzisiaj mamy lekarza na pokładzie. Oj, jak żeby mi się przydał, jak słychać zresztą. Joanna Jankowska-Folusiak, doktor nauk medycznych, pediatra, endokrynolog, diabetolog, będzie mówić dziś o różnych zdrowotnych kataklizmach dziecięcych. Od podwyższonej temperatury, biegunki, owsików i zaparć, po infekcje górnych dróg oddechowych, przypadki zakrztuszenia, jeszcze coś pominąłem na pewno. W każdym razie dużo ważnych, ciekawych okoliczności zdrowotnych Waszych dzieci zostanie tutaj przywołanych. Jest też praktykiem, oprócz tego, że leczy to jeszcze, leczy się i leczy własne dzieci, jest mamą dwóch córek. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Doktor Janna również zaczyna bez wstępów, także wejdźmy od razu w samo sedno sprawy. Posłuchajcie.
1: Najwięcej chyba tutaj chciałabym powiedzieć o gorączce, bo to jest taki temat najbardziej może bulwersujący. To jest oczywiście wzrost temperatury ciała dziecka powyżej 38 stopni Celsjusza. Gorączka jest potrzebna, nie ma co, że tak powiem, zbytnio zbijać tej temperatury ciała. Ja obserwuję taką skłonność wśród rodziców, że każdy chciałby, żeby ta temperatura obniżyła się do 36,6 stopni Celsjusza. Natomiast dzieci dobrze tolerują wzwyżki temperatury ciała najczęściej nic w ogóle nie widać po nich, że tą gorączkę mają. Jeżeli dziecko ma temperaturę ciała 38 stopni Celsjusza, to najczęściej normalnie się bawi i normalnie funkcjonuje. Dlatego może to w pierwszej chwili też nie, w ogóle nie zostać zauważone przez rodzica, że coś się z tym dzieckiem dzieje. No Już gorzej jest, kiedy ta temperatura rośnie więcej do 39 czy 40 stopni Celsjusza. Na pewno jeśli w ciągu dnia mamy tylko stan podgorączkowy, czyli te 37 i parę kresek, to nie warto tej temperatury obniżać. To jest bardzo dobry stan wymyślony tutaj przez naturę i przez Pana Boga do tego, żebyśmy się bronili, żebyśmy walczyli z infekcją. I tak jak tutaj mamy napisane, jest to sytuacja, kiedy my wzmacniamy funkcję swojej odporności. Makrofagi, granulocyty, limfocyty to są białe krwinki, które walczą z infekcją. I one w takich temperaturach funkcjonują lepiej. Więc jeśli na siłę niepotrzebnie za szybko tą gorączkę obniżamy, to wcale my dziecku nie pomagamy zwalczyć infekcje. Często jest też tak, że takie dzieci najmniejsze, które mają 39 czy 40 stopni Celsjusza, po podaniu leków przeciwgorączkowych wcale ta temperatura im nie spada. Ona spada tak do tych właśnie 38, 37,8, 37,5 stopni Celsjusza i rodzice chcieliby, żeby spadła więcej i dokładają tych leków. A potem przychodzi kolejna zwyżka temperatury i czują się, że tak powiem, bezradni. No bo my już tyle daliśmy leków, a temperatura ponownie wzrosła. Tak nie robimy, aczkolwiek zaraz tutaj powiem o, o dawkowaniu i o lekach przeciwgorączkowych. Głównie w pediatrii, już od, właściwie od początku mojej pracy zawodowej, my stosujemy tylko dwa leki na bazie paracetamolu i na bazie ibuprofenu. Generalnie, tak jak kojarzę z czasy mojego dzieciństwa, kiedy stosowano też w pediatrii i pyralgin, i aspirynę. Dzisiaj są to preparaty zakazane ze względu na możliwe działania niepożądane. Jeszcze powiem o peralginie, bo nie jest tak do końca zakazana, ale zarezerwowana dla, dla sytuacji szczególnych. Paracetamol i ibuprofen są generalnie dosyć słabymi lekami przeciwgorączkowymi. No w moim odczuciu zawsze wymagają maksymalnych dawek na kilogram masy ciała. Ja tu nawet ze sobą przywiozłam takie ulotki, które mam. Nie wiem, czy ktoś chciałby tutaj ze sobą zabrać. Tutaj jest dawkowanie dokładnie na każdy kilogram masy ciała i paracetamolu i ibuprofenu. Ja ogólnie wolę ibuprofen, więc od niego zacznę. On działa dłużej i lepiej niż paracetamol. Prawda jest taka, że działa około 6 godzin. Między 6 a 8 godziną już ta temperatura ciała może wzrastać. Już wtedy wyraźnie widzimy, że to działanie leku ustępuje. Dostępne są dziś już chyba najczęściej syropy w wersji Forte, czyli takie, które zawierają 200 mg w 5 ml. 200 mg to jest tradycyjna tabletka ibuprofenu, czyli jakiegoś ibumu, nurofenu, ibufenu. Ja tam na początku, właśnie są tutaj te różne preparaty. Tutaj są różne dostępne preparaty. One się nazywają przeróżnie. Może się nazywać ibufen, ibum, nurofen, mik, bufenik, kidofen. Może też być to kidofen duo. Może za chwilę o tym powiem. To jest połączenie paracetamolu i ibuprofenu. Ja nie lubię tego preparatu, dlatego też, że kiedy bardzo często jest taka sytuacja, że dziecko gorączkuje, można by powiedzieć, wściekle i mimo, że teoretycznie przy ibuprofenie mówi się, że możemy go podawać co 8 godzin, tak jak powiedziałam, przez 6 godzin on działa dobrze, ale między 6 a 8 godziną często ta temperatura na nowo rośnie i trzeba podać kolejny lek przeciwgorączkowy. Ja zwykle radzę pacjentom, żeby podawali na zmianę ibuprofen z paracetamolem. Żeby wydłużyć ten czas między jedną a drugą gorączką, radzę przynajmniej w ciągu dnia podawać paracetamol, który generalnie działa słabiej i krócej, ale wydłuża nam ten czas między jednym a drugim podaniem ibuprofenu. Jeśli podamy Kidofen Duo, czyli paracetamol i ibuprofen w jednym i po sześciu godzinach znów będziemy mieć taką sytuację, że ta temperatura będzie rosła, a tak się bardzo często zdarza, to właściwie rodzic jest w kropce. Co mogę teraz podać znowu? Czy paracetamol, czy ibuprofen? Czy nie przedawkuję tych leków? Na szczęście te dawki są bezpiecznie konstruowane. Tutaj jest tak, że jeśli przekroczymy Ibuprofen, ponieważ podajemy teoretycznie trzy razy na dobę, wychodzi co 8 godzin wychodzi nam, że możemy go podać trzy razy na dobę. Dawka jest tak pomyślana, że jeśli podamy go cztery czy pięć razy na dobę, to nie przekroczymy bezpiecznych dawek nie przekroczymy takiej, nie nie, nie wywołamy toksyczności. Natomiast na pewno najbezpieczniej i najspokojniej czujemy się wtedy, kiedy podajemy te leki na zmianę. Ja zasadniczo nie polecam dawać paracetamolu na noc. Bardzo też często jest tak, że gorączka u dziecka taka 40-39 stopni obniża się powoli. Podajemy syrop, dziecko nawet przyjęło całą dawkę, bo oczywiście jeszcze są kwestie techniczne. Nie chce wypić syropu, walczy z rodzicem, połowę dawki wypluje, niepewność taka czy połknęło wszystko czy nie. W moim odczuciu zawsze lepiej jest dołożyć centymetr dwa leku niż podać niepełną dawkę, bo te niepełne dawki bardzo często są nieskuteczne i właśnie ta temperatura nam się niewiele obniży albo wcale nie obniży i znowu mamy dylemat. Minę- i poczekać godzinę. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo często dopiero po zegarowej godzinie, po 60 minutach od podania leku przeciwgorączkowego ten syrop czy też czopek zaczyna działać. No zawsze się tak mówiło dawniej, że czopek działa szybciej. To niestety nie jest prawdą. Dziś w ogóle jesteśmy w takiej, mamy taką cywilizacyjną chorobę pod tytułem zaparcia. I dzieci w wieku przedszkolnym, które najwięcej chorują, najwięcej gorączkują najczęściej też mają problem z zaparciami. Jeżeli bańka odbytnicy, czyli ten końcowy odcinek jelita grubego jest wypełniony stolcem, to generalnie ten lek nie ma możliwości dostać się do śluzówek, nie ma możliwości się dobrze wchłonąć z tego przewodu pokarmowego i może być tak, że ten czopek będzie działał jeszcze dłużej niż syrop. Oczywiście są takie dzieciaki, które rodzice nie są w stanie pokonać tutaj oporu dziecka. Dziecko za żadne skarby nie chce pić syropu, pluje, wymiotuje, robi sceny. I ci rodzice przeważnie wolą podawać czopki, bo mają taki spokój. Podaliśmy całą dawkę, wiem, że na pewno podałam dobrą dawkę leku, wiem, że lek zadziała. No ja ogólnie, przynajmniej mam takie doświadczenie jako mama, moje córy nie lubiły czopków i zawsze dobrym argumentem było to, że jeżeli nie wypijesz syropu, to dostaniesz czopek. To była taka silna motywacja, żeby ten syrop wypić. Ja dzisiaj widzę, że rodzice są coraz delikatniejsi i jak dziecko mówi, że nie, to nie. No to nie wypijesz syropku? Nie. A może czopek? Nie. I wtedy jest sytuacja trudna, bo tak naprawdę nie możemy temu pacjentowi nijak pomóc. To jest akurat slajd dotyczący paracetamolu i teraz myślę, że już możemy sobie o nim coś powiedzieć. Tutaj nawet w przypadku podawania czopków zalecane są wyższe dawki, takie dawki wysytające. Tutaj troszeczkę gorzej one działają niż syropy. Tutaj jest mój ulubiony preparat, który się nazywa Apap Forte. To jest taki bardziej stężony paracetamol. Zwykle dostępny jest taki najzwyklejszy paracetamol Hasko. Ten paracetamol Hasko, to jest taki tradycyjny syrop. Tam jest tylko 120 mg paracetamolu w 5 ml. I to jest bardzo słodki, bardzo smaczny syrop, który prawie w ogóle nie ma leku. I najczęściej trzeba dawać... 8-10 ml, takiemu dziecku w wieku przedszkolnym, żeby w ogóle uzyskać pożądaną dawkę. No to jest przede wszystkim dużo. Jak jest dużo, to jednak robi się ten syrop, mimo że jest słodki i smaczny, na takim słodkim, okropnym ulepkiem, i dzieci nie chcą zwykle tak dużych ilości pić. Dostępny jest też paracetamol w wersji pedicetamol. To są takie krople. One bardzo fajnie sprawdzają się u niemowląt, według mnie. Mają też rejestrację od, właściwie od pierwszych miesięcy, od pierwszych tygodni życia. Także to jest taki preparat, który my zwykle zapisujemy po pierwszych szczepieniach. Wtedy jeszcze nie można używać ibuprofenu. Ibuprofen jest zarezerwowany dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia. Zwykle dziecko trafia na pierwsze szczepienia gdzieś tam w okolicy 6-9 tygodnia życia i wtedy jako pierwszy lek przeciwgorączkowy oferujemy pedicetamol. Jest to wygodne, gdyż takie, taki mały, młody niemowlak potrzebuje najwyżej 70 ml tego leku, więc to nawet nie jest centymetr. Jest to dosyć łatwo wtedy podać. To jest taka wersja dla, ma, dla małych niemowląt z kroplomierzem. Można tam tych parę kropli temu maluchowi łatwo podać. Są dzieci starsze, które też chętnie piją pedicetamol. Ja natomiast go osobiście próbowałam i on jest okrutnie gorzki. Więc większość większych ludzi i takich, którzy muszą wypić kilka mililitrów pedicetamolu, nie chce tego pić, w ogóle się nie dziwię. Potwornie gorzki, ma taki prawdziwy smak paracetamolu, bo jeśli byśmy rozgryzli tabletkę, to sprawdzimy, że to jest okropnie niesmaczny preparat. Jeśli chodzi o czopki, jest dużo, dużo, dużo możliwości dawkowania, dużo wersji dawek. i są Niektóre się nazywają paracetamol, inne eferalgan. I warto też pamiętać, bo szczególnie my dorośli często używamy takich preparatów wszystko mających, tak zwanych, czyli na przykład Teraflu, Febrisan, Gripex. To też są preparaty, które zawierają najczęściej niewielkie ilości paracetamolu. No ja niestety jestem zdania, że jeżeli coś ma działać na wszystko, to przeważnie nie działa na nic. Tu bardzo często jest około 300 mg paracetamolu, czyli mniej niż w jednej tabletce, bo taka tradycyjna tabletka dla osoby dorosłej to jest 500 mg. To mogę od razu powiedzieć, że żadnemu dorosłemu 500 mg nie zbije porządnej gorączki, bo to jest dawka, którą byśmy podali takiemu 20-kilowemu dziecku w przeliczeniu na syropy. Myślę, że dorosły człowiek, jeśli chciałby zbijać porządną temperaturę, taką 38-39 paracetamolem, to musiałby wziąć przynajmniej trzy tabletki, czyli 1,5 grama raz, i wtedy byłaby to sensowna dawka. Z ibuprofenem już się może udać i te 400 mg, czyli ta tabletka Forte albo dwie tabletki po 200 mg przeważnie obniżą tą temperaturę, przynajmniej, przynajmniej nieco. Natomiast tutaj właśnie w tych preparatach jest albo 300 albo 500 mg paracetamolu. Do tego często jest jakaś niewielka ilość leku przeciwkaszlowego i jakieś całkowicie znikome ilości witaminy C. Czyli tak właściwie nie pomoże, nie zaszkodzi. Można się spocić jak się wypije gorącego. To ja jestem takim zwolennikiem, że lepiej wziąć wszystko osobno jeśli już i wziąć większe dawki. Wtedy to będzie bardziej skuteczne. Są dostępne czopki z ibuprofenem. To Na początku to są najmniejsze dawki 60 mg, potem są dawki po 120 mg i też są już teraz ibuprofeny w czopkach po 200 mg rzadziej stosowane. I to już tutaj co nieco wspomniałam o tych tabletkach. Te zwykłe ibuprofeny, czyli na przykład Ibum, Nurofen, Ibuprom, Ibuprofen to są takie tabletki po 200 mg. Też mogę powiedzieć technicznie, że 400ki są trochę duże i trudne do połknięcia. Ja na przykład zwykle mówię takim pacjentom, którzy w ogóle umieją łykać tabletki, bo dzisiaj też wiele dzieciaków, też wielu, wielu nastolatków nie łyka tabletek. żeby lepiej połknęli dwa ibuprofeny po 200 mg niż brali te duże tabletki, bo one są nie do końca udane. Dawka dobowa ibuprofenu to jest właśnie między 1200 a 1600 mg na dobę, czyli tak naprawdę to jest między 6 a 8 tabletek tych po 200 mg. U nas w Polsce też już się pojawiły takie preparaty ibuprofenu po po, po 600 mg. To są te leki z reklam, kojarzę je, to są te na na silne bóle głowy i migreny. Ta dawka taka najmocniejsza, 600 mg, jest zarejestrowana tylko dla dorosłych i ona jest zarejestrowana właśnie w silnym bólu głowy, w migrenie. Myślę, że jak najbardziej też dorosły może wziąć te 600 mg na gorączkę, bo to jest dawka, którą w przeliczeniu na kilogramy masy ciała my dajemy 60-kilogramowej osobie. Także z perspektywy pediatry w ogóle dawki leków dla dorosłych są takie niedoszacowane. Ja mogę powiedzieć, że my dzieciom dajemy dużo większe proporcjonalnie dawki leków na na ich wzrost, na wagę, na ich powierzchnię ciała. To też jest związane z tym, że dzieci bardzo szybko metabolizują leki. One bardzo szybko je wydalają. To szczególnie się tyczy paracetamolu. Dlatego on ma taki mit, leku bardzo bezpiecznego, to nie jest prawda. Natomiast na pewno u dzieci w pierwszych latach życia jest bardzo szybki metabolizm paracetamolu, trudno jest go przedawkować i ten zwykły, tradycyjny paracetamol, ten 120 mg w 5 ml, to nawet gdyby dziecko całą butelkę wypiło tego syropu, to nie będzie to dawka toksyczna. Paracetamol robi się niebezpieczny już dla nastolatków, dla dla jakichś starszych dzieci szkolnych. Paracetamol działa tak jak muchomor stromotnikowy na wątrobę. To jest lek, który przedawkowany powoduje toksyczne uszkodzenie wątroby. Ja to mówię tak, bo mam takie doświadczenie z pracy na sorze, że bardzo wiele nastolatek, które chciało dokonywać jakichś prób bardziej demonstracyjnych niż samobójczych, wybierało paracetamol jako taki, taki dobry lek, żeby się, że tak powiem, podtruć, nie wiem, pokazać, że mam problem, wezmę większą ilość leków. Zresztą dostępne są często takie większe zbiorcze opakowania, zarówno i ibuprofenu, i paracetamolu w tych takich fiolkach plastikowych, no i niestety taka osoba, która ciągle słyszy z reklam, że to jest lek bezpieczny, który ci nie uszkodzi żołądka, nie, po, nie podrażni jelit, może pomyśleć, że jeżeli wybierze paracetamol, no to nic się takiego nie stanie. Tak? Uzyskam efekt, zwrócę na siebie uwagę, po prostu zawołam o pomoc, ale nic się takiego nie stanie. I to jest bardzo, bardzo mylące, bo paracetamol w dużych dawkach uszkadza wątrobę i to trwale i może powodować później trwały trwały problem z z niewydolnością wątroby. W skrajnych przypadkach nawet może to być sytuacja, w której będzie wymagała przeszczepu wątroby. Dlaczego jest mowa o tym, że paracetamol jest taki bezpieczny dla jelit czy dla żołądka? To jest lek, który w ogóle nie działa przeciwzapalnie. On działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, natomiast nie ma tego działania przeciwzapalnego, Wszystkie leki przeciwzapalne działają troszeczkę tak na błonę śluzową, że powodują jej gorsze ukrwienie, mogą powodować choroby wrzodowe. Natomiast paracetamol tego działania nie ma, mówię, aczkolwiek ma, ma inne działania niepożądane, jeśli jest tutaj przekraczana dobowa dawka. I tak naprawdę bezpieczna zupełnie dla dorosłej osoby dobowa dawka paracetamolu to jest między 4 a 6 gram. Czyli 4 gramy to jest 8 tabletek tych po 500 mg, bo chyba większych nie ma. Między, właśnie między 8 a 10 tabletek to jest taka 4, a to jest 4, 6, 6, nie, między 8 a 12 tabletek, czyli jest to sporo. Natomiast też warto wiedzieć, jeszcze coś takiego, jak możliwość kumulacji leku. Na przykład, ja myślę, że to dotyczy głównie starszych osób, które. No właśnie, słyszą te reklamy ciągle, że to bezpieczne dla żołądka, że apap noc mi nie wiem, ułatwi zasypianie, i tak dalej. I na przykład przewlekle stosowany też może mieć działanie toksyczne dla wątroby. A są takie osoby, które miesiącami wręcz biorą przewlekle apap, na przykład jedną tabletkę, bo boli i nie bardzo działa, no ale jest bezpieczny. I tutaj też może być takie niebezpieczeństwo kumulacji dawki. Też może być niebezpieczne, jeżeli przedawkujemy go właśnie w tych różnych preparatach, takich wszystko mających na gorączkę. Nie? Znaczy na gorączkę, na objawy przeziębienia i grypy. O, tutaj mówię tak jak w reklamie, czyli nie wiem, wypiję Febrisan, Gripex i potem jeszcze coś kolejnego i ciągle pije to samo. No mo- może się zdarzyć, że gdzieś tam wreszcie przedawkujemy. Może się zdarzyć, że dzieci będą miały drgawki w czasie gorączki. Najczęściej mają dreszcze, czyli jeżeli temperatura ciała zmienia się bardzo szybko, jeżeli gorączka narasta w bardzo szybkim czasie, to jest u dzieci możliwe. Czyli dziecko zaczyna się wtedy trząść i ma dreszcze. I wtedy jeszcze najczęściej, kiedy przychodzimy do niego z termometrem dzisiejszym, tym elektronicznym, ten termometr pokazuje, że dziecko ma 36 stopni Celsjusza albo 37 a ono się cały czas trzęsie. Najczęściej w przeciągu kilku minut ta temperatura wzrasta już do 39-40 stopni Celsjusza i to są dreszcze, nie drgawki. W czasie dreszczy dziecko jest w pełnym kontakcie. Jeżeli o coś zapytamy, to nam odpowie, jeżeli oczywiście umie mówić. Natomiast drgawki gorączkowe to jest zupełnie inna sytuacja, taka, w której a bardzo gwałtownemu wzrostowi temperatury ciała u dziecka towarzyszy utrata przytomności i drgawki, czyli taki napad, który wygląda jak napad padaczki. Nie mogę powiedzieć, że to się rzadko zdarza. Są osoby predysponowane do tego w niektórych rodzinach, bo to najczęściej jest dziedziczona skłonność do takiego reagowania, na gwałtowny wzrost temperatury ciała. Najczęściej też jest to związane z jakąś taką infekcją, która powoduje taką gwałtowną zwyżkę temperatury to wcale najczęściej są to infekcje wirusowe, które nie wymagają później jakiegoś specjalnego leczenia. To jest taka choroba, która się samo ogranicza, ale zwykle na początku infekcji, wtedy kiedy nikt się jeszcze niczego nie spodziewa, czyli na przykład w pierwszej dobie, kiedy dziecko gorączkuje, dochodzi do drgawek gorączkowych i najczęściej tyczy się to dzieci między szóstym miesiącem życia a piątym rokiem życia, a w ogóle najczęściej to są takie dzieci w drugim i trzecim roku życia. Nie wiem, czy tutaj ktoś się z tym zetknął. Na szczęście moje dzieci tego nie miały, ale pamiętam z dyżurów w szpitalu, jakie to jest przerażenie u rodzica, kiedy coś takiego się z dzieckiem dzieje, bo to wygląda spektakularnie, tak? Dziecko traci przytomność, nie ma z nim kontaktu, ma po prostu napad taki wyładowania mięśni. Potem zwykle po napadzie jest ospałe, trudno je dobudzić. To jest tak zwany taki sen ponapadowy. Takie dziecko no, powinno jednak mieć wszystkie tam potrzebne badania na sorze, morfologię, CRP. Najczęściej te wyniki wyglądają na zupełnie prawidłowe, bo jak powiedziałam, to towarzyszy zwykle infekcji wirusowej i zwykle to się dzieje tylko jeden, jedyny raz na początku tej infekcji. A później też się większą wagę przykłada do tego, żeby nie przegapić tego wzrostu gorączki. Bo tak jak powiedziałam, naprawdę po dziecku może nie być widać, że ono właśnie zaczyna mieć temperaturę wyższą, czy że właśnie zaczyna chorować, czy gorączkować, więc zupełnie nie jest to niczyja wina i można taką sytuację przegapić, przeoczyć. I to są właśnie krótkie epizody. Zwykle rodzice podają, że one trwają dłużej. Ja mam wrażenie, że to jest ten stres, te nerwy. Kiedyś jak próbowaliśmy zebrać dokładnie wywiady od rodziców. Ale jak się Pani wydaje? Ile to było minut? No to wydaje się, że to jest kilka minut. Tylko potem jeszcze ten sen ponapadowy, kiedy tego dziecka nie można dobudzić, tego kontaktu nie ma, to to też rodzice doliczają, że to dalej jest ten napad. A to jest tylko taki odpoczynek mózgu. Ten mózg musi odreagować w tą sytuację musi odpocząć. I mówię i jeżeli to jest towarzyszy tylko zwykłej infekcji wirusowej, nie jest to objaw jakiejś ciężkiej infekcji, na przykład zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, to te drgawki się już nie powtarzają w tej danej chorobie. No tutaj to już bardzo zaawansowane. Oczywiście takie napady drgawek można przerywać lekami przeciwdrgawkowymi ale najczęściej nie ma takiej potrzeby, bo to są zwykle takie napady, że gdy rodzice wzywają pogotowie, to pogotowie jak przyjeżdża, to zostaje to dziecko już w zupełnie przyzwoitej kondycji. Natomiast lęk i, i strach yy, i panika, którą te, ta sytuacja wywołała, yy, no na pewno jest duża. Co można zrobić, yy, kiedy dziecko ma drgawki? No znowu jest kolejny mit, że... Yy, Trzeba, żeby otworzyć buzię, czy trzeba nie dopuścić do tego, żeby dziecko pogryzło sobie język. To są wszystko mity. Co najbardziej chcemy zrobić, no to wiadomo, chronimy głowę. Gdyby jakimś cudem się stało tak, że dziecko by dostało drgawek na przykład w czasie zabawy i było, straciło tą przytomność, przewróciło się gdzieś, upadło na jakieś klocki zabawki, na coś twardego, to trzeba to przede wszystkim wszystko zabrać, żeby nie doszło do urazów. Na pewno ułożyć na boku, bo to jest pozycja taka bezpieczna, która udrażnia drogi oddechowe nawet u osoby, która ma zaburzoną świadomość. Na boku nie zapada nam się taki język na wznak, najczęściej chrapiemy, że tak powiem wtedy, kiedy leżymy na wznak. Dlatego, że wtedy jesteśmy bardziej wiotcy podczas snu i także podczas utraty przytomności może dochodzić do większej wiodkości mięśni. Zapadają nam się tutaj mięśnie też oddechowe, zapada język i on może powodować niedrożność dróg oddechowych. A jeśli ułożymy pacjenta, czy małego, czy dorosłego na boku. Wtedy zabezpieczamy drożność dróg oddechowych, powodujemy to, że ten język automatycznie będzie miał więcej miejsca i nie będzie się zapadał tutaj w okolice Krytanii. No wiadomo, że w trakcie ataku nie wkładamy dziecka do wanny, ale to tylko podczas napadu drgawek. Ogólnie postępowanie ochładzające jest jak najbardziej wskazane. Tylko według mnie zawsze po podaniu tego leku przeciwgorączkowego, wtedy, tak jak mówiłam, może tak być. Na przykład moja córa tak chorowała, że u niej zawsze to były starsze. Zawsze były to infekcje, każda jedna infekcja, czy wirusowa, czy bakteryjna. To była gorączka 40 stopni Celsjusza, która wracała naprawdę już tam po pięciu, sześciu godzinach temperatura obniżała się bardzo mozolnie, mimo dawania odpowiednich dawek leków. I zawsze mieliśmy taki rytuał, że kiedy już przychodziła ta temperatura i ona dostawała syrop, no to żeśmy, że bardzo często dużo takich mieliśmy, mieliśmy że jak powiem, nocnych wypraw do łazienki. Robiłyśmy sobie kąpiel. Kąpiel w zwykłej, ciepłej wodzie wychłodzi dziecko. To nie trzeba, żeby dziecko wchodziło do zimnej wody, do lodowatej. Tutaj możemy spowodować szok termiczny, a tak naprawdę nie, nie pomóc dziecku, więc każdy z nas wie, jak się rozbierze w łazience i wykąpie, to robi mu się chłodniej potem, jak wychodzi z wody. Mimo, że temperatura w łazience się nie zmieniła, a najczęściej jeszcze wzrosła, bo tutaj z powodu naszej ciepłej kąpieli. Więc zwykła kąpiel w normalnej ciepłej wodzie też ochłodzi dziecko. Jeśli robimy okłady, to też mitem jest, że najlepszy jest okład na czoło. Najbardziej pomaga na kark i w pachwinach. To, jest takie, takie, to są takie miejsca, gdzie no, po prostu duże naczynia przebiegają i wtedy więcej schłodzimy pacjenta. I tak samo ja nie, nie, nie proponuję, żeby moczyć ręcznik, bo to na przykład można po prostu mały ręczniczek pomoczyć. Ja też zawsze moczyłam w ciepłej wodzie. Wiadomo, że ta woda, jak my ją położymy na dziecko, na zaraz będzie ten ręcznik stygł sobie powoli i ten kompres będzie się robił coraz chłodniejszy, ale też nie wystraszymy dziecka, bo jeżeli takie rozgrzane czy gorączkujące do 40 stopni Celsjusza dziecko potraktujemy zimnym ręcznikiem, no to się tylko zdenerwuje, już nie będzie chciało tego okładu, ani tego kompresu chłodzącego więcej. Więc lepiej to robić spokojnie, etapami. Jeszcze jedno, co bym chciała powiedzieć o gorączce, no to jest też jest taka grupa dzieci, które zwykle przy gorączkach wymiotują. Mają taki odruch, że wiadomo, że w gorączce, no żeby tu nie powiedzieć za mądrze, mamy takie zjawisko centralizacji krążenia. Czyli wtedy skupiamy się na tym, żeby zabezpieczyć najważniejsze nasze narządy, czyli mózg i serce. Niekoniecznie skupiamy się na trawieniu. Więc to, co jest powszechnym błędem, no to nakłanianie dzieci do jedzenia wtedy, kiedy mają 40 stopni Celsjusza. Ja mam wrażenie, że to jest takie w naszej polskiej kulturze. Jedz, będziesz zdrowy. Natomiast kiedy mamy wysoką temperaturę ciała, nasz organizm nie trawi. My wtedy skupiamy się na walce z infekcją, a nie na trawieniu. To jest dla nas wtedy czynność drugorzędowa. Więc przede wszystkim, no i dziecko zwykle chce zjeść, kiedy ta temperatura już się obniży do normalnej, czy chociaż do tych 37,5 stopni Celsjusza. Więc w czasie gorączki nie karmimy dziecka. Bardzo często się tak zdarza, że jeśli dziecko dostanie coś do jedzenia, to wtedy wymiotuje, no bo po prostu ten przewód pokarmowy nie jest nastawiony na trawienie, szczególnie jeśli dostanie mleko też w, 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 w czasie wysokiej gorączki to też się zdarza, że często z wymiotuję mlekiem. Jest też paru takich delikwentów, którzy będą zawsze przy gorączce wysokiej e, zwracać wszystko, nawet te syropy przeciwgorączkowej, dlatego dla nich lepsze są czopki. Jest to taka trochę uroda, można by powiedzieć. I to właśnie córka mojej siostry tak miała, że. Chodzi o to, że w czasie napadu drgawek gorączkowych. No bo tutaj ja przerzucam te slajdy. No jeżeli mamy pacjenta nieprzytomnego, z jakiegokolwiek też innego powodu, to nie będziemy go próbować poić, bo możemy spowodować zachłyśnięcie. Nie? Tutaj trochę jest o wysypkach. No to ja takie może tutaj, jak wygląda ospa wietrzna, W no tak wysypkach przy okazji chorób zakaźnych. Nie? Częstą i chyba tak po pandemii przychodziliśmy, że tak powiem, myślę, jakieś apogeum ospy wietrznej było po prostu zatrzęsienie w każdym miesiącu w roku. No teraz jakoś tak ostatnie te jesienne miesiące nie widzę ospy. Co jest ważne? No to, to jest taka choroba pęcherzykowa. Są pęcherzyki wypełnione płynem. Ospa wietrzna jest chyba jedyną taką infekcją, która też atakuje w ogóle człowieka od głowy do stóp. Czyli pierwszym miejscem, gdzie pojawiają się wykwity to jest górna część ciała, a głównie głowa, twarz, górna część klatki piersiowej. Także jak spodziewamy się świeżej, nowej ospy wiecznej, to pierwsze co my lekarze robimy, to szukamy pęcherzyków między włosami. W żadnej innej chorobie nie ma wykwitów pęcherzykowych na owłosionej skórze głowy. Nie zawsze oczywiście, bo można mieć różne nasilenie, różną ilość tych pęcherzyków i nie każdy ma je między włosami, ale zawsze te pierwsze wysiewy, tak jak pytamy rodziców, gdzie pojawiły się pierwsze wykwity, to one zaczynają się w górnej połowie ciała, a potem kolejne dorzuty to są do tych kolejnych partii, czyli na przykład najpierw twarz, tułów, a potem na końcu kończyny. I w ten sam sposób o nas chodzi, bo oczywiście te wykwity, które pojawiły się pierwsze, Te też znikają jako pierwsze, kiedy można zarazić się ospą wietrzną. Najczęściej dzieciaki zarażają się wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzą, że od swoich kolegów w przedszkolu czy w żłobku tuż przed, przed pojawieniem się pierwszych pęcherzyków. Wtedy jesteśmy najbardziej zakaźni dla otoczenia. Dlatego ospa jest chorobą, która się błyskawicznie roznosi u dzieci, bo to jest dziecko, które rano pójdzie do przedszkola. Ono się jeszcze czuje w miarę dobrze, może ma jakieś 37, tego nikt nie zauważy. Wieczorem przychodzi do domu, dostaje pierwszych pęcherzyków no i w tym czasie już rozsiało wirus po grupie. Okres wylęgania ospy wiecznej to jest mniej więcej między 7 a 14 dni, w średnio 10. Ale też znam taką osobę, to akurat była koleżanka mojej córki z klasy, u której dokładnie pierwszy pęcherzyk pojawił się po trzech tygodniach od od objawów u jej brata, czyli bite trzy, trzy tygodnie, 21 dni. Ona właśnie wtedy wyprawiła urodziny, bo najpierw mama czekała, czy będzie ospa, czy nie będzie i już postanowiła, że skoro minęły trzy tygodnie, to urodziny wyprawi i w tym dniu na tych urodzinach Piękny pęcherzyk się pojawił i, że tak powiem, wyszła z tego zupełnie ospa party. Różny jest przebieg, to też nie mogę powiedzieć, że wszyscy ospę lekko znoszą. Na pewno w moim odczuciu gorzej znoszą te dzieci, które mają atopową skórę, którzy są alergikami, u których ta skóra jest zawsze taka niedoskonała i bardziej swędząca. I one więcej cierpią przy ospie. No i w ogóle więcej cierpią dzieci, które mają dużo tych wykwitów pęcherzykowych, bo te wykwity mogą być na błonach śluzowych, w środku, w jamie ustnej, na narządach płciowych, właśnie w okolicach intymnych, w okolicach też odbytu. Więc to utrudnia te normalne, codzienne czynności życiowe, tak jak oddawanie moczu czy kału. I to są dzieci, które bardzo, bardzo cierpią, czasem nie mogą pić, nie mogą zjeść. No wszystko zależy, no jak, się, jak się uda. Posocznica meningokokowa to jest taka typowa, najstraszniejsza wysypka. Tego się chyba wszyscy rodzice boją. Jakże moje dziecko ma wysypkę, to czy to nie jest coś groźnego? Czy to nie jest sepsa? Tak? To takie częste pytanie. To co ja chcę powiedzieć, że może u młodego niemowlęcia, takiego do trzeciego miesiąca życia, no w medycynie się wszystko może zdarzyć. Zasadniczo sepsa. to to jest infekcja z gorączką. Chyba, że to dotyczy najmłodszych noworodków i bardzo młodych niemowląt. Wtedy to są dzieci, które niekoniecznie umieją gorączkować, nie umieją wytworzyć jeszcze tych pirogenów, nie umieją zaprezentować gorączki. Natomiast dziecko już takie, które chodzi do żłobka czy przedszkola, no jeśli ma wysypkę, a nie ma gorączki, no to prawdopodobnie na 99% nie ma też sepsy. Ma może jakieś uczulenie, może jakąś inną infekcję wirusową z wysypką. Natomiast tutaj w posocznicach, czy w zapaleniach opon, tutaj zawsze ta gorączka jest. Przynajmniej jeden raz, bo czasem się tak też zdarza, że ona jest w pierwszej dobie, a później już Niekoniecznie. I to jest tak, że po czym poznajemy, że na skórze są wybroczyny, a nie jakieś inne wykwity. No bo to wszystko mądrze brzmi, można, że tak powiem, powiedzieć no dobrze, ale nie jestem lekarzem, to skąd ja mam wiedzieć, czy to jest wybroczyna, czy nie. Wybroczyna to jest taki wykwit, który jeżeli naciągniemy skórę, to on nie zniknie pod wpływem naszego ucisku. To jest tak, że jeśli mamy jakieś, nie wiem, tutaj jestem zraniona, no to to tak jakbym miała wybroczynę, jak sobie tu mój kot mnie podrapał oczywiście. Więc jak naciągnę tutaj tą skórę, to dalej będzie widać to zranienie. Natomiast jakaś grudka, krostka, kropka, to jeżeli naciągniemy skórę i ta skóra będzie wtedy gorzej ukrwiona, to ten wykwit na chwilę nam zniknie, na czas tego, że tak powiem, naciągnięcia. I co jest ważne, co zawsze mówię, no właśnie, rodziców zawsze niepokoi ta gorączka, jeżeli ona jest taka bardzo wysoka, jeżeli to jest 40 stopni, jeżeli często powraca. I wiele osób myśli, że to już jest oznaka, że to jest infekcja bakteryjna albo groźna. To zupełnie tak nie jest. Tak jakby zależy od umiejętności naszego organizmu do generowania tej gorączki. A na co należy zwracać uwagę, to na to, jak się zachowuje dziecko, kiedy gorączka opada, czy jeżeli podaje syrop, leki działają i temperatura ciała opada, to czy dziecko zachowuje się normalnie? Czy wtedy zaczyna się bawić, czy normalnie gaworzy, czy zaczyna zjadać? Jeżeli tak jest, to raczej nie mamy do czynienia z niebezpieczną infekcją. Dziecko, które ma posocznicę bądź ciężką chorobę inwazyjną, bakteryjną, będzie zachowywało się dziwnie nawet w okresach między gorączkami. To be- będzie podejrzane dziecko, takie, które nie będzie chciało się bawić, nie będzie aktywne, będzie apatyczne, ospałe, marudne, jakieś takie podejrzanie marudne. Bo że ona jest marudne, kiedy ma 39, to jest normalne. Ale zwykle dzieci są bardzo elastyczne, to są młode organizmy, które bardzo szybko są w stanie się regenerować i bardzo szybko ten, że powiem, Wpadamy ze skrajności w skrajność, tak, tutaj jest blade, apatyczne, ma 39, w ogóle nic mu nie pasuje, za chwilę, że tak powiem minęła godzina i wydaje się, że jest kompletnie zdrowe. Tutaj już takie drastyczne zdjęcia, trochę o alergii, a czyli atopowe zapalenie skóry. No właściwie dzisiaj coraz więcej jest dzieciaków z alergiami, właśnie z zapaleniami skóry. Najczęściej to powinny tym wykwitą. To są różne grudki, krostki, takie zmiany rumieniowe, łuszczące. Skóra globalnie powinna być przesuszona. Najczęściej jest taka sucha, bardzo delikatna skóra. Też taka dużo wrażliwsza na wszystkie kosmetyki czy na chemię z otoczenia. Takim typowym miejscem już u dzieci starszych, czyli takich gdzieś od... Po pierwszych urodzinach, a najlepiej po drugich, gdzie pojawiają się takie wykwity atopowe to są zgięcia stawowe, czyli to są zgięcia łokciowe, zgięcia pod kolanami, tutaj też okolice stawów skokowych. Zawsze temu towarzyszy świąt, no chyba, że już dziecko przyjmuje jakieś leki, przewlekłe, lek, które te, ten świąt łagodzą jak wygląda świąt u niemowlaka młodego, który na przykład nie nie jest w stanie się podrapać, bo jeszcze nie bardzo kojarzy, która okolica ciała go swędzi. To może być tak, że on się niekoniecznie drapie, ale na przykład wykonuje jakieś takie rytmiczne ruchy w foteliku czy w krzesełku, czy cały czas się jakby ociera. Jeżeli jest brany na rączki przez rodzica i na przykład cały czas się ociera, to znaczy, że próbuje się podrapać. Też znamy takich pacjentów, którzy bardzo mieli bardzo silne atopowe zapalenie skóry od bardzo młodego wieku i przede wszystkim tym objawem tego, że, że, że jest silny świąt, było to takie rytmiczne poruszanie się, bo dziecko próbuje się otrzeć o co tylko może. Pokrzywka to też taka wersja uczulenia. To wygląda my jakbyśmy byli poparzeni pokrzywą, mamy różne bąble z taką też rumieniową otoczką i to okrutnie swędzi, tu chyba nikt nie ma wątpliwości, że To są takie, no nie infekcje, tylko takie sytuacje z bardzo dużym świątem skóry. Natomiast te bąble pięknie znikają przy ucisku. O tak powiem, przy tym nacisku to znika natychmiast. No świerzb to dla mnie jest nie lada zadanie. W ogóle świerzb cały czas występuje. Może to być też spowodowane na przykład, wiadomo, to nie jest nic złego, kupowanie odzieży używanej, czy tam na jakichś grupach, czy w, w second handach. Tylko nie zawsze rodzice tą odzież piorą jeszcze raz i może się na przykład okazać, że e, w ten sposób e, jakiś tam, czy nawet w marketach, nam mówią na szkoleniach naszych pediatrycznych, że nawet kupowanie rzeczy z marketów, które są w dużych koszach, które wiele osób dotyka, czy no, warto by było je przepierać. Ja niestety nie robię tego, bo dzisiaj jakość rzeczy jest słaba, więc każde pranie to jest duży minus, no ale właściwie te, dzieci, przynajmniej te rzeczy dla mniejszych dzieci powinny być przepierane. Dodatkowo jakieś leżakowanie w przedszkolach, w żłobkach, korzystanie z tych samych materacy, to też często jest takie, że jest tu możliwość przeniesienia świeżbu. No głównie to niestety dom, ale tutaj nigdy nie ma winnych. W domu zawsze wszyscy są zdrowi. Nikt nie ma w domu tych objawów, tylko to dziecko. Więc zawsze ja wtedy staram się no nie napadać, i naciskać na tych rodziców. Mówię, żeby obejrzeli i rodzice siebie i często jak mieszkają z dziadkami, to też żeby zwrócili uwagę jak wygląda skóra dziadka. My mieliśmy taki przypadek, że to dziadek miał śwież, dziadek się nie chciał leczyć. I taki bardzo młody człowiek, w wieku niemowlęcym kilka razy musiał mieć kurację w szpitalu. Mama nie była w stanie wpłynąć na tego dziadka, nie miała możliwości mieszkać samodzielnie. Nic nie pomagało, tak też bywa. Natomiast może się to zdarzyć, to jest taka bardzo też sądząca choroba nieprzyjemna i swędzi głównie w nocy i po kąpieli, gdzie, kiedy ta skóra się rozgrzewa. U starszych właśnie głównie dotyczy to kończyn, czyli takich okolic pośladki, pachwiny. Tutaj te okolice intymne i dłonie i tutaj te, takie te części kończyn. A u niemowląt może to być na całym ciele. To zupełnie tak nie wygląda typowo. Natomiast te grudki są takie mocno wypukłe i tak czuje się pod skórą, jakby coś tam było. To nie jest takie proste. No, Tutaj najlepszym leczeniem jest maść siarkowa, ja mogę powiedzieć. Tradycyjna, o charakterystycznym zapachu. Najlepiej 3-4 dni się smarować, a potem wreszcie wykąpać. I potem trzeba też wyprać wszystkie rzeczy, to jest ważne. Tak samo jak przy leczeniu owsików. O, tutaj jest, mamy akurat zdjęcie świeżbu. Ja jeszcze tym powiem może tak dwa słowa o owsikach, bo to jest teraz, bo w ogóle to jest temat na topie, uważam. Ja myślę, że nie jest możliwe, żeby dzieci w przedszkolach nie miały owsików, dlatego że owsiki są bardzo zaraźliwe. Dzisiaj mamy też taką mocno przetworzoną żywność i to, co my jemy i to, w jaki sposób żyjemy, nas mocno predysponuje do owsicy, bo owsiki lubią słodkie. Ogólnie dzieci jedzą głównie węglowodany. I to owsiki bardzo lubią taki klimat w jelitach, gdzie jest dużo węglowodanów. Natomiast to jest tak, że no wiadomo, że owsiki składają jaja w okolicy odbytu i to się dzieje w nocy, więc absolutnie można tego nie zauważyć. Ja z- zawsze to czy boję z rodzicami, no ale ja nie widzę tych owsików. Owsików się nie zobaczy w ciągu dnia u dziecka. I może naprawdę nie być żadnego jakiegoś wyraźnego objawu owsicy. Czasem mogą być bóle brzuszka, ale nie muszą wcale. No na przykład rodzic mówi, no ale przecież ja nie widzę, żeby się drapał. Albo nigdy nie widziałam, żeby były jakieś owsiki. No, mnie się zdarzyło w życiu zobaczyć owsiki i to zawsze były, były, były nocne dyżury. Druga, trzecia w nocy, jak na przykład przyjeżdżało dziecko z bólem brzucha. No ja wtedy zawsze dokładnie badałam i sobie tam też zaglądałam w szparę pośladkową i dwójka rodziców mi zemdlała, jak pokazałam owsiki. To pamiętam jak dzisiaj. Mówię, o widzi pani, no to jest przyczyna tego bólu. Mówię, widzi pani, tutaj taki owsik fajt <głos> poleciała. Jest to tak... Y- No naprawdę czasem się zdarzy, jeżeli jest jakaś masywna inwazja, masywna owsica, że jakieś pojedyncze, jak powiem, przybłędy się trafią w kale, ale to znaczy wtedy, że to już jest bardzo masywny proces. Owsików też nie wykrywają tradycyjne refundowane badania kału na jaja pasożytów, bo to musi być albo wymaz ze skóry, wymaz z okolic odbytu, albo jak to ja pamiętam z dzieciństwa, że mamy jakąś taką taśmę albo szkiełko na noc, żeby te owsiki złożyły na to szkiełko jajo. Kiedyś były takie technologie, natomiast dzisiaj w Polsce jest tak, że jedynym refundowanym, czyli darmowym badaniem dla pacjenta jest badanie kału na jaja pasożytów, a w ciągu dnia tam jaj owsików tam nie będzie, bo one są tylko w nocy składane na skórze i potem te owsiki sobie z powrotem wędrują do góry, do innych części jelit, do wyższych odcinków jelit i tam sobie dalej żyją i się nam narzają. Ładne są takie reklamy teraz z taka żółta główka się porusza, właśnie wczoraj widziałam. Także ja się w ogóle bardzo cieszę, że te leki na owsiki są dostępne bez recepty, bo to był zawsze bardzo duży temat tabu i jakiś taki szalony wstyd nieadekwatny zupełnie do sytuacji się pojawiał w rodzicach, że jak to moje dziecko ma owsiki. Moim zdaniem jest to nieuniknione w przedszkolu, bo jeżeli to dziecko się podrapie po pupie, tak powiem dosadnie, A wiadomo, że niekoniecznie umyje dokładnie rączki, jeśli w ogóle je umyje w przedszkolu. I pójdzie z toalety i będzie się bawiło zabawkami w sali przedszkolnej, no to te jaja zostawi na zabawkach. I one te jaja na tych zabawkach, na powierzchniach, na stołach, na krzesełkach, na klamkach, są długie tygodnie, jeśli nie lata. Moja młodsza córka miała taką akcję w przedszkolu, że jakaś mama się zawzięła, powiedziała, że dziecko łapie owsiki od kogoś w grupie i ponieważ to jest prywatne przedszkole, to wywołała taki nacisk na dyrekcję, że to pamiętam jak dzisiaj, jak panie myły każdy stolik, każdą szafkę, każdą książkę i każdą zabawkę, umyły dywan, podłogi, okna, firanki i wreszcie ten problem z owsikami się skończył. Ale myślę, że w żadnej państwowej placówce nie ma takiej możliwości, żeby taką higienę utrzymać i żeby faktycznie tak to wszystko, no już pomijam salę z kulami, nie? tam na pewno wszystko jest. Także ja jestem zwolennikiem te- tego, żeby, żeby leczyć dzieci na owsiki raz na jakiś czas, bo mi się wydaje, że w skupiskach i nawet też na początku, w tych niższych klasach podstawówki, one no nie mają szansy uniknąć tego. Często nie mamy mydeł, tak? Ja mhm. mówię, tak, od, czter- od kilku lat już, dlatego są też te reklamy, i syrop, i tabletki. Czy my podawanie dzieciom, tak po prostu… To znaczy ja tak robię, dzieciom w wieku przedszkolnym. ...mimo, że nie wiedziałam, czy mają czy nie, ale w lekarz i powiedział, że jeżeli mamy psy i koty, to mówiliśmy. I to wydaje mi się trochę mit, bo owsik jest typowo pasożytem ludzkim. I generalnie, od, to, ale to jest takie dobre wytłumaczenie, można zwalić na psa i na kota. Nie? Oczywiście e, ja jestem zdania na przykład, żeby przeleczać. No ja e, tutaj nie chcę się kłócić, jeżeli ktoś ma jakieś dobre metody naturalne, ten olej z dzikiego oregano. Czy, ja wierzę też w takie metody, no, ale e, większość dzieci w, Według mnie to jest bezpieczne. To jest bardzo stary lek, który jest bardzo długo na rynku. Nawet mam takie doświadczenia, że jeżeli mamy były w drugim i trzecim trymestrze ciąży i wiedziały, że mają owsiki, bo miały drugie dziecko w przedszkolu i na przykład mówiły, ja widziałam u siebie owsiki. Ja się źle czuję, mi ciągle swędzi pupa. To ja mówiłam, że uważam, że jest lepsze dla dziecka, żeby mama wzięła i no po prostu no te owsiki no, produkują toksyny, zabierają nam witaminy, no nie ma co kryć, no, z czegoś żyją. I naprawdę te mamy urodziły zdrowe dzieci. No na pewno nie w pierwszym trymestrze, bo, ale to jest lek, który może być stosowany w ciąży. On się praktycznie nie wchłania z przewodu pokarmowego. Tu mogłaby być taka dyskusja, no ale my dzisiaj mamy nieszczelne jelita. Normalnie się nie wchłania, ale może się trochę wchłania. No jest w moim odczuciu znikoma toksyczność. Ja się go nabrałam. Ja się na przykład, ja teraz biorę mocniejsze leki, bo ja minimum dwa razy do roku sama biorę sobie zawsze coś na owsiki. Na pasożyty w ogóle. Od czasu pandemii jest tak, że w sumie pracuję w rękawiczkach i mam takie poczucie, że trochę jest lepiej. No ale ogólnie pracuję z dziećmi. Tak samo dzieci wszystkiego dotykają w gabinecie, bo ja pozwalam dzieciom się przemieszczać, dotykać czy naklejek, czy różnych przedmiotów. I mam taką świadomość, że no jeżeli pracuję w przychodni, w miejscu, gdzie też chodzimy do wspólnych toalet, czy dotykamy klamek, to to jest niemożliwe, żebym się nie zarażała. Czy ja wiem, że się zarażam, o tak powiem, no, tak czuję yy, okresowo. I wydaje mi się, że to jest skuteczne i że to działa. No, yy, no ja powiem, że chociaż dzieci, no ja akurat... Yy, zdarzyło mi się, że dorośli... Yy, nie widziałam nigdy, żeby dzieci się źle czuły po perantelum. Natomiast to jest ważne? Po pierwsze, Lek się przyjmuje w czasie posiłku, to jest też ważne. Jeżeli są starsze osoby, które chcą wziąć nie syrop, a tabletki, to tabletki nie są do łykania, tylko do gryzienia w czasie posiłku. One są zresztą tak paskudnie zrobione, że one są takie szerokie i kanciaste i bardzo ciężko je połknąć. Ja długie lata je próbowałam łykać i zawsze się dziwiłam, czemu mi to tak słabo idzie. I kiedyś wreszcie się doczytałam w ulotce, że trzeba je rozgryć. Po prostu to zwiększa dostępność leku. On się to wtedy bardziej rozprasza, on się w ogóle nie wchłania. On się ma rozproszyć po jak największym, jak najdłuższym odcinku jelita, żeby jak najwięcej tych owsików, że tak powiem, zgarnąć. Tak, dokładnie. I i dlatego w czasie posiłku, bo one wtedy się zbiegają do tych naszych substancji pokarmowych, więc ja jestem zdania, że warto dzieci leczyć często trudno, mozolnie mówię. Po pierwsze, trzeba zdobyć skierowanie. Nie jest to badanie refundowane. Czasami niektórzy lekarze wymiękają. Ja na przykład wymiękam, jeżeli... bo pracuję w takiej firmie, gdzie nie liczą pieniędzy, ale nikt, kto ma swoją firmę, swoją przychodnię, nie będzie zlecał owsików, bo nie jest to badanie, za które płaci NFZ. Więc tutaj jest trudno potwierdzić owsice. To jeszcze muszą być trzy badania, bo jeżeli jest jeden ujemny wynik, to jeszcze nie przesądza. No więc wydaje mi się, że dużo lepiej jest wziąć lek, no więc z tymi leczeniem wszystkich członków rodziny to najlepiej by było tak, ale to myślę chodzi głównie o kobiety i dzieci, o dzieci, które się wspólnie bawią. Ja nie leczę w ciemno, tylko małych dzieci, czyli niemowląt i takich dzieci w ogóle do drugiego roku życia, kiedy no uważam, że no to nie jest aż tak proste, żeby niemowlak złapał owsiki nawet jak ma to rodzeństwo starsze. No no tutaj, no oczywiście jest to możliwe, ale tutaj to zawsze zlecam badania. Jeśli jest takie podejrzenie i rodzice się upierają, że dziecko ma owsiki, to robię badania i wyjaśniam sprawę. To jeszcze powiem krótko może o biegunkach. To jest kiedy oddajemy więcej niż trzy na dobę stolce lub jeden stolec, który jest bardzo luźny, płytny, ma większą objętość lub jeśli widzimy w stolcu domieszki śluzu, krwi i ma nieprawidłową konsystencję, to wtedy też możemy mówić o biegunce. To, co ja zawsze rodzicom mówię, że ostra biegunka nie trwa dzień-dwa, bo każdemu się wydaje, że to dzień, dwa, no trzy to jeszcze może być. Ale no niestety dzieci, które nie mają odporności, które często pierwszy raz mają kontakt z wirusem. To tak jak ja mówię, że to co się działo z dorosłymi przy pierwszym kontakcie z COVID-em, tak? Pierwszy raz zawsze chorujemy dłużej i mocniej. I tak samo dziecko, które pierwszy raz przychodzi jakąś biegunkę, na przykład wirusową, będzie chorowało długo. To jest naprawdę lekko dwa tygodnie. To tydzień to lekko, a często dwa. I zawsze, ja się zawsze z tym zderzam. No ile to ma trwać? To trwa już tydzień. To jest ciągle w definicji tylko ostra biegunka. Bo ostra biegunka to trwa do 14, a według niektórych książek nawet do 21 dni. I tak, tak naprawdę jest. Pierwsze dni jest najbardziej burzliwie, ale potem jest też tak, że jeżeli zjemy jakiś produkt mleczny albo to dziecko też ma takie dni, kiedy ma lepszy apetyt, chce zjeść więcej, no bo chce nadrobić ten stracony czas I wtedy znowu zdarzają się gorsze kupy i wtedy od razu rodzice się denerwują, a tak naprawdę jest to ciągle ciąg dalszy tej samej infekcji. Co się dzieje w czasie infekcji wirusowej jelit? Przede wszystkim niszczone są kosmki jelitowe, niszczony jest nabłonek i przede wszystkim tracimy laktazę, czyli ten enzym, który trawi cukier mleczny. I dlatego najgorzej się czujemy po produktach mlecznych. Tutaj jest zawsze taki dylemat, bo dzieci kochają mleko i większość, na najgorzej chorują dzieciaki takie w pierwszym, drugim roku życia. Bo mówię, to są dla nich infekcje świeże. No też tylko powiem, że od roku rotawirusy też są szczepieniem obowiązkowym. I teraz już teraz na rotawirusy szczepimy obowiązkowo. To jest szczepionka doustna. Można ją podawać tylko zanim dziecko skończy 6 miesięcy życia. Oczywiście to nie jest tak, że jak nie będzie rota wirusów, to nie będzie biegunek. To są następne wirusy, które wchodzą na ich miejsce i najczęstszą przyczyną biegunki u dzieci, to jest aż 80%, to są infekcje wirusowe. Nifuroksazyd nie działa na to. Zmienił się pewnie ten profil chorowania. Ja pracowałam swoje... tą 12 lat na oddziale pediatrycznym, gdzie pracowałyśmy z panią doktor starszą o 10 lat, która pracowała dawniej na dziecięcym zakaźnym. I ona nawet sama mówiła, że kiedyś dominowały infekcje bakteryjne. Była salmonella. Teraz salmonella się zdarza, ale to naprawdę jest jeden na 100. I to jest salmonella od zwierzęca, taka salmonella enteritidis. Jest to inna też salmonella niż była kilkadziesiąt lat temu. Nifuroksazyt na salmonelle też nie działa. To tak, żeby było, myślę, powiedziane. Ja czasem daję nifuroksazyt w syropie, jeśli bardzo silne jest przekonanie w rodzicu, że tylko to pomoże dziecku. Jeżeli rodzic ma takie silne przekonanie i chce bardzo, żebym ja dała ten syrop, to ja jestem takim człowiekiem, że ja się nie kłócę, bo uważam, że zawsze efekt placebo też istnieje. Jeżeli ktoś w coś wierzy, to to będzie działało, więc dlaczego ja mam zabierać mu taką, nie wiem, nadzieję czy poczucie tego, że będzie lepiej? Nie jest to, no, korona mi z głowy nie spadnie, natomiast staram się przekonywać do leków, które moim zdaniem działają lepiej. No, ja najbardziej lubię racykadotryl, teraz to kiedyś był tylko hydrasek, to jest oryginalna nazwa, to jest niestety taki lek, który jest na receptę ale to jest jedyny lek, który tak naprawdę działa na objawy. Bo w czasie infekcji wirusowej jelit, to poza tym, że ten nabłonek jest niszczony, tracimy tą laktazę, to też mamy zahamowane wchłanianie wody z jelit. My jeżeli trawimy i wchłaniamy prawidłowo, no to całą tą wodę wchłaniamy z powrotem do krwiobiegu wodę z jelit. No a w czasie biegunki jest to zahamowane. Ta woda nam w jelitach zostaje. I to zwrotne wchłanianie wody w jelitach nasila właśnie ten adotryl. Teraz się pojawił też racedryl, wzięłam już taką ulotkę i dawkowanie. To są takie saszetki, które są w miarę smaczne. Niestety minusem jest to, że trzeba to podawać trzy razy dziennie, ale to jest lek, który zmniejsza ilość wody w stolcu i naprawdę działa. Ja mam paru rodziców, którzy wracają po ten lek. Mieliśmy kłopot, bo w ubiegłym roku Od grudnia do wiosny nie było w ogóle dostępnego tego leku w aptekach. W ogóle mamy różne problemy z dostępnością leków. W przeciągu ostatniego roku jest z wieloma lekami bardzo różnie. No i ten lek też długi czas nie był dostępny, ale wrócił. Na pewno ważna jest smekta, czyli te substancje adsorpcyjne, które wiążą różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym. Tak naprawdę badania naukowe ma tylko smekta. Dużo popularniejsza jest ta sektan, bo jest przyjemniejszy trochę w smaku, natomiast nic nie potwierdza jego działania. To jest taki Trochę żelatynowy glut. No smekta jest takim prawdziwym adsorbentem. tak samo jak aktywowany węgiel, który ja w dzieciństwie gryzłam, jak miałam biegunkę, to mam takie to dla mnie trudne wspomnienia. Moja siostra przepadała za tym węglem, a ja tylko pamiętam, jak musiałam jeść tabletkę za tabletką i robiło mi się niedobrze i wszystko mi podchodziło do gardła, aczkolwiek... Jest to tak samo dzisiaj też uzasadnione, tylko dzisiaj żadnego dziecka się nie namówi, żeby gryzło węgiel. Natomiast to jak najbardziej działa. Na szczęście jeśli chodzi o dorosłych, no to mamy dostępny aktywny węgiel w kapsułkach, w dużo większych dawkach. I Dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo mogę sobie ten węgiel połknąć, nie muszę go gryźć. I to naprawdę działa. To działa oczywiście jak gąbka. To wchłania nadmiar wody w jelicie, wchłania też toksyny produkowane w czasie infekcji, bo my sobie wtedy nie nie radzimy z tymi toksynami w jelicie. Według nauki tylko o kilkanaście godzin skraca czas trwania biegunki. Nie ma takiego leku, który by skrócił tak znacząco ten czas trwania. Ale zawsze mówimy, że chociaż jakaś tam godzina na plus to jest zysk. Także na pewno najważniejsze jest nawadnianie. Fajne się też pojawiły preparaty, no bo ogólnie nawadnianie, to co ja zawsze mówię rodzicom, na co zwrócić uwagę, bo bardzo też często rodzice określają Mam wrażenie, że na przykład mówią, że tych stolców było dużo więcej. No ja patrzę na takie dziecko, które waży 12 kilo i myślę sobie, że gdyby 8 stolców oddał, to już naprawdę powinien leżeć i nie ruszać ani ręką, ani nogą. A rodzice mówią, nie, no było 8. No i pytam, ale 8 to takie popuszczenia, czy to była duża objętość. Bardzo często jest tak, że jak 8 razy zmienili pieluszkę, bo jakiś kleksik był, czy śladzik, czy troszeczkę śluzu, oni już zmieniają, no bo nie chcą, żeby się odparzył. No bardzo dobrze. To już to liczą jako pełne wypróżnienie. A no na szczęście to nie jest taki. No i trzeba to tak jakby wszystko zsumować, ile było dużych takich, prawdziwych, że tak powiem, kup. No i przede wszystkim, czy dziecko oddaje mocz. To często jest trudno zauważyć, no bo jeżeli kupa jest bardzo luźna, dziecko jest w pieluszce i rodzic widzi tylko, że jest duża ilość, treści płynnej, ale nie umie zidentyfikować, czy to jest mocz, czy stolec, no to, no to warto e, wtedy jak bardziej uważnie się takiemu dziecku przyjrzeć. E, na pewno jest też tak, że odwodnione dziecko będzie apatyczne, pokładające się, nawet mimo braku gorączki, nie będzie chciało się bawić. Jeżeli jest dobrze nawodnione, no to będzie właśnie chciało się bawić, bo dzieci nawet jak są chore, to się chcą bawić. Jeżeli, no, to jest taka naturalna potrzeba, więc tutaj trudno jest tą potrzebę zahamować. Dobrym sposobem jest naciskanie na płytkę paznokciową i sprawdzanie powrotu włośniczkowego. Nie wiem, czy to powinnam rodziców uczyć. Jeżeli jesteśmy dobrze nawodnieni, to natychmiast, jak naciśniemy sobie na paznokieć, pod warunkiem, że nie mamy jakiejś hybrydy i to u mnie się tego nie da sprawdzić, no to natychmiast ten paznokieć blednie i znów wraca. I to jest właśnie powrót włośniczkowy. Jeżeli to się dzieje tak szybko, że blednie i zaraz się robi normalny kolor, to znaczy, że mamy prawidłowy, mniejszy niż dwie sekundy powrót włosniczkowy i znaczy, że nie jesteśmy odwodnieni, bo suchość śluzówek, napięcie, elastyczność skóry, to są parametry bardzo złudne. Przede wszystkim, kiedy? Ja pytam tak. Kiedy piło? Ostatni raz, kiedy ostatni raz się zawsze moje kluczowe pytanie, czy był mocz po nocy, czy był w pampersie mocz po nocy. Jeżeli po nocy mocz był, a jestem w pracy kolejnego dnia, to znaczy, że dramatu nie ma. No i jeżeli dziecko, mimo że oddało tyle tych stolców, mi chodzi i zagląda do szafek w gabinecie, to znaczy, że nie jest jeszcze źle. No właśnie, no gorączka nasila te objawy. Na pewno dziecko może się odwodnić w krótkim czasie niestety. Może to być kilka godzin i dwie godziny. I czasem są takie biegunki, że naprawdę hama yy, woda z tego biednego młodego człowieka leci. I to właśnie głównie są te dzieci takie, które mają kilkanaście miesięcy i właśnie mają swoją pierwszą infekcję rotawirusową. To na, naprawdę są biedne w tym wszystkim. No i nie ma wtedy najczęściej innej rady, jak tylko yy, nawadnianie dożylne w szpitalu. Jeśli chodzi o nawadnianie doustne, no to są te różne takie preparaty typu gastrolit czy orsalit, nie wiem, czy próbowałyście same. A próbowała Pani? No tak, one są wszystkie słodkosłone, bo tam musi być sól, bo potrzebujemy potasu. Najwięcej tracimy potasu w czasie infekcji litowych i na przykład gastrolit jest oparty na rumianku, on smakuje jak ekspresowy rumianek posłodzony i posolony. Dzisiaj konia z rzędem, no może jedno na sto dzieci w ogóle zna smak rumianku takiego ekspresowego, więc jeżeli on nie wypije rumianku zwykłego ekspresowego, to tym bardziej nie wypije gastrolitu. No ale gastrolit jest już powiedzmy tylko na receptę. Ja po orsalicie sama dostałam odruchu wymiotnego. Pamiętam raz chciałam, ja mam takie wrażenie, że praca na pediatrii dała mi przekrój. Że ja przechorowałam myślę wszystkie te choroby, bo ja nie chodziłam do przedszkola. Mam dzieckiem, które od razu poszło do szkoły i większość chorób przerobiłam już jako dorosły, tak, yy, muszę powiedzieć, tak powiem młody lekarz. I, no straszne, że tak powiem, jest ten orsalit. Pachniał jak malina, a smakował jak trucizna. Jedyną radą na te preparaty jest podawać je takie ani ciepłe, ani zimne, bo to najbardziej neutralizuje ten smak. Jeżeli nie jest to ani bardzo gorące, ani też lodowate, to musi być letnie. To jest tylko wtedy możliwe do wypicia. I tylko jakby krótko po zrobieniu. Także jak robimy tą porcję, to nawet jeżeli dziecko nie wypije tego na raz, to my już tego nie odgrzewamy, nie wiem, nie podajemy zimnego, tylko wylewamy, bo to się już nie da wypić. Pojawiły się takie... Lepsze wersje. To nie do końca są doustne płyny nawadniające, które mają skład taki jak kroplówka, bo te słono-słodkie to mają. To jest skład jak kroplówka. Wszystko idealnie dobrane, tylko co z tego, jak nikt tego nie chce pić. No Mówię, jeden na 20 może jest taki, co to pije chętnie i nie ma z tym problemu. Są takie musujące elektrolity, na przykład się pojawił Electrowit Junior i one smakują, Reklamowane są jako uzupełnienie minerałów dla sportowców, dla ludzi aktywnych i też są wersje dla dzieci, ale tam jest potas. Może mniej niż w tych kroplówkach, że tak powiem, typowych do ustnych, ale wielu pacjentów się uratowało na tym. Bo taką musującą oranżatkę cytrynową to jeszcze wypiją. I tutaj nie ma tego posmaku solnego. Jest taki po sobie po prostu jakiś najczęściej cytrynowy, egzotyczny, czy coś w tym stylu. I nawet mam taką mamę, która tam dzieliła tam na pół te duże tabletki, bo były tam, nie wiem, od szóstego chyba roku życia. Ona tam dzieliła i dawała swoim niemowlakom i też ich ogarnęła. To jest farmaceutka. Ona sama wymyśliła, że tak powiem, ten patent. Ja go powielam, bo wydaje mi się, że to działa. I nie wiem, czy chcielibyście, żebym coś jeszcze powiedziała, czy już wszystkich zamęczyła. Jeszcze mogę powiedzieć, jak no chciałabym krótko o zaparciach, bo jest kolejna plaga cywilizacyjna, czyli właśnie to, co mówiłam, już zaparcia u dzieci i też najczęściej no to dotyczy młodych przedszkolaków. To są takie dzieci dwu-, trzy-, czteroletnie, właściwie do, do piątego roku życia, bo jak mają pięć lat, to rozumieją, że kupę trzeba robić, bo to inaczej jest źle, jak się jej nie robi. I najczęściej to są tak zwane zaparcia nawykowe. To znaczy no dietę mamy dzisiaj mocno, lekkostrawną. Dzieci w ogóle jedzą takie rzeczy ubogo resztkowe. Głównie pszenne pieczywo, serki, homo, wszystko mocno przetworzone. To nie wpływa na, że tak powiem, na dobre, regularne wypróżnienia. Soczki, musy, wszystko dobrze zblendowane, zmiksowane, mleko, czyli wszystko, co zapiera. I najczęściej rodzice chcą, żebyśmy my też znaleźli jakąś przyczynę chorobową w tych zaparciach. A to jest tak, że dzieci nie są głupie i tak jak dorośli, nie są, są to inteligentne osoby. I jeżeli zdarzy się jakaś bardziej zapieczona kupa, która dziecko zaboli, no to dziecko sobie myśli, że robienie kupy boli, więc nie opłaca mi się robić kupy, bo ja nie chcę, żeby mnie bolało. I zaczynamy wpadać w błędne koło. Jeżeli kupa boli, to nie będę jej robić, więc jej nie robię, więc mam coraz większy problem, bo coraz bardziej zatrzymuje oddawanie stolca i jest to problem naprawdę na wiele tygodni, miesięcy, a czasem lat. To też przerobiłam na swoich dzieciach, także rozumiem, Oczywiście można robić badania, ale przeważnie mówię, tutaj nie ma żadnego problemu z jelitami, z tarczycą, z czymkolwiek. To jest problem tutaj, w głowie, że kupa boli, jest nieprzyjemna, więc nie będę jej robić, to wtedy bardzo widać, bo dzieci przyjmują często tak zwaną postawę retencyjną. Czyli jak napiera na kupę, to zrobią wszystko, żeby się nie ruszać i tej kupy nie wycisnąć. Czyli kucają, siadają, zginają się w pół, kładą, mają mniejszy apetyt, no bo też naturalne jest to, że kiedy jemy, to nam się pobudza odruch defekacji, więc nie jedzą prawie wcale, tak wegetują, no trochę jak oddadzą wreszcie stolec, no to mają taki dzień, że zaczynają więcej jeść. No, też warto dopytać, bo czasem rodzice kojarzą, że jak robi kupę codziennie, to nie ma zaparć, ale jeżeli on wyciśnie dwa suche, małe kozie, bobki, to to nie jest żaden, żaden stolec. To nie jest pełne wypróżnienie. To chodzi o to, czy są codziennie, albo chociaż co drugi dzień, trzeci, bo to, to jest taka norma, ale czy te stolce są duże, obfite. Bo i tak, dziecko, tak jak i dorosły, oddaje duże ilości kału, więc jeżeli to nie jest tak, albo jeżeli rodzic nie wie, no może w przedszkolu robi, może nie, jeżeli nie wiemy tego na pewno, to należy założyć, że raczej te zaparcia są. Jest to droga przez mękę, ale da się z tego wyjść. Podajemy dzisiaj, może nie nie są takie typowe przeczyszczające leki, ale głównie niwelujemy skutki bólu, więc podajemy takie preparaty, które powodują, że stolec się robi miękki, plastyczny i miękki jak ciastolina, że jak oddają dzieciaki stolec, to to przestaje boleć. Jednocześnie zwiększa się objętość tego stolca, on jest taki łatwiejszy do zgubienia. Dodatkowo probiotyki i jeszcze można dawać też błonnik w saszetkach. Są teraz takie preparaty specjalnie, po prostu, że można ten błonnik sobie podać z zewnątrz. I cierpliwie, czekamy aż, że tak powiem, będzie lepiej. Cierpliwie. To znaczy, jeżeli to jest już bardzo mocno zapuszczone, to najczęściej tam są po prostu jakieś korki z kałem gdzieś tam, więc ja mam takich rodziców, którzy bardzo chcieli naturalnymi sposobami, ale dziecko było już tak zablokowane, to trzeba by było naturalnie zawsze jest zdrowo. A jak on na przykład wiele tygodni czy miesięcy i jest źle i potem ma już jakieś zalegania kału, to trudno jest to gdzieś, to, to wyżej będzie lepszy stolec, ale na dole jest wszystko zapieczone i trzeba moim zdaniem trochę to jak powiem poluzować i wtedy jak najbardziej ta dieta i naturalne sposoby tak, ale ja tak raczej nie, nie widzę tego, żeby to tak ruszyło od razu po pestkach czy po kefirach. To już mówię, to są już takie zaleciałości, bo to dorosły, jak wie, że ma jakiś krótkotrwały problem i to od razu wyłapiemy i to trwa 3-4 dni, to to podziała. Ale to u dzieci najczęściej trwa tygodniami, bo zanim rodzice przyjdą do lekarza. Ja sama wiem, jak to było z moją pierwszą córką. Ja to przypadkiem, no, że tak powiem, wyszło. No też nie do końca. No, ja tego nie zauważyłam. Myślałam właśnie, że może w przedszkolu robi kupę, że no naprawdę to trwa, zanim pomyślimy, że to jest coś z już takiego problematycznego. Najczęściej to rodzice widzą, jak dziecko zaczyna brudzić bieliznę, bo jak ono próbuje zatrzymać tą kupę, a nie zawsze to tak dobrze idzie, no to zaczyna zostawiać takie draski na bieliźnie. Nie? I to wtedy jest znak, że jest bardzo duży już problem z zaparciami, że tu jest wypełniona ta bańka odbytnicy, że tej kupy dużo zalega, a woli nie masz, tak powiem, żeby coś tutaj poszło. Ciężko mieć dzieci. Z tego wniosek taki. A jak nie chodzi o jedno pytanie, bo się z różnymi sytuacjami, zawsze No to jeżeli mamy takiego mniejszego delikwenta, no to przede wszystkim to robimy takie uderzenia między łopatki. Najlepiej to położyć sobie tak, żeby grawitacyjnie wypadło nam tutaj. O, tutaj podtrzymujemy twarzyczkę na dłoni i tutaj uderzamy między łopatki, to ma być pięć uderzeń i prawdopodobnie, że tak powiem, to to ciało obce powinno, że tak powiem, wypaść. Z ością to najczęściej, jeśli się wbije, to ona nie powoduje, bo ości są cienkie, ona nie powinna powodować takiego typowego zakrztuszenia, czyli powoduje przepływ powietrza, ale na pewno daje ból i dyskomfort i może z czasem dać obrzęk. Jeżeli jest porządna oś, no to wydaje mi się, że to już laryngolog musi głębiej. Jeżeli tak się osadzi gdzieś, czy w migdałkach, czy gdzieś poniżej, to najczęściej to wymaga jakiejś interwencji. Oś to, to myślę, że można spróbować popijać wodą. Jeżeli to nie pomaga, to już się trzeba zgłosić do lekarza, żeby wyjął to, gdzieś zajrzał głębiej. Najczęściej są takie zadławienia, czy to jakimś klockiem, czy kawałkiem jakimś pokarmu, nie do końca... Jakie dziecko jeszcze nie umie dobrze gryźć i na przykład zbyt łapczywie je. No mnie się Martyna zadławiła takim kawałkiem sałaty z tych miksów sałatkowych, takim no twardszym. Dokładnie tak ją wzięłam i walnęłam i wyleciał ten kawałek sałaty. Ja się spotkałam z tym, że znajomi moi próbowali tak wyrzucić z dziecka, też grawitacyjnie, te ciała obce i to się im też udawało. Więc najlepiej jest po prostu działać. Nie bać się tego, tak to jest, że to powinna być to jest taka najbezpieczniejsza pozycja, że trzymamy na dole no bo grawitacyjnie, podtrzymujemy twarzyczkę i uderzamy tutaj kłębem dłoni kilka razy między łopatki, nie? Starsze dziecko, możemy tutaj manewr heimlicha, ale to musiałabym może na kimś pokazać. Małe dzieci nie uciskamy na brzuch, nie robimy takiego ucisku, dlatego, że takie małe niemowlaki mają bardzo dużą wątrobę i w ogóle mają tutaj wszystkie te narządy jamy brzusznej jeszcze takie delikatne, nieosłonięte i nie chcemy im zrobić jakiegoś urazu, więc dlatego jest to uderzanie tu między łopatki a no starszego po prostu bierzemy tak i tutaj naciskamy na podbrzusze bo wtedy przepona e, zwiększamy tłocznie tutaj e, zwiększamy ciśnienie e, i to podchodzi do góry więc ogólnie jeżeli dziecko jest jeszcze przytomne najczęściej my to widzimy nie, że nie może złapać tchu ale jest jeszcze na początku czerwone nie sinieje nie traci przytomności to przede wszystkim uderzamy i próbujemy to wyrzucić to ciało obce jeżeli by przestało oddychać no to zawsze jak nie oddycha, no to pięć oddechów ratowniczych się robi. To też można na dłoni, powinna się podnosić klatka piersiowa. A dzieci się zawsze, jeżeli jest jedna osoba, no to tutaj algorytm taki BLS-u jest taki sam jak u dorosłych, czyli 30 uciśnięć na dwa oddechy. Ale najpierw pięć oddechów ratowniczych, bo jeżeli dziecko traci przytomność, to na 90% są to przyczyny oddechowe. No chyba wiemy, że ma ciężką wadę serca albo coś w tym stylu. Ale generalnie do dorośli padają z powodu zawałów, zatorów i przyczyn krążeniowych, a dzieci głównie z przyczyn oddechowych, czyli zatkane drogi oddechowe. Czy to właśnie poprzez zadławienie, czy to właśnie poprzez na przykład ciężką infekcję dróg oddechowych. Nic o tym nie powiedziałam, ale tak to bym mogła gadać jeszcze kilka lat. Teraz kaszle są na topie, tak? Kaszle i w ogóle zapalenia krtani, to tak co widzę teraz w pracy. Wydzie, że dla mnie jako małtych odnajduje w czasie y, jesieni, no najczęściej jesieni to było, czy to jest kasza młodych, czy znowu? Ja niestety... Ee, tak naprawdę to, o, właśnie to też chciałam powiedzieć, to nie jest aż takie ważne, nie? czy on jest mokry, czy suchy. Ja mogę powiedzieć, że na początku infekcji jest też zwykle raczej suchy, ale czy on jest idealnie suchy, czy miejscami lekko mokrawy, to nie jest takie ważne, bo z innego powodu kaszlemy, kiedy zaczynamy chorować, a z innego po kilku dniach, kiedy najczęściej mamy konkretny kaszel wilgotny, gdzie się coś tam nam odrywa. Na początku, jeżeli mamy jakąś infekcję wirusową, na przykład boli nas gardło, my to dorośli odczuwamy, mamy trochę kataru, to jeszcze nie mamy tutaj nic w oskrzelach, ale kaszlemy, ponieważ mamy podrażnione i zranione przez wirusa drogi oddechowe. I najczęściej ten odruch kaszlu wynika z uszkodzenia tutaj na nabłonka dróg oddechowych, ten receptory kaszlowe są odsłonięte i mamy silną potrzebę kasłania. Wcale nie dlatego, że mamy tutaj ciało obce w oskrzelach, tylko dlatego, że mamy zraniony nabłonek oddechowy. I taki kaszel raczej się staramy wyciszać, czyli są różne takie preparaty trochę nawilżające błona śluzową gardła, one są właśnie takie na kaszel suchy. Te preparaty takie dwa w jednym na kaszel mokry i suchy zwykle też są raczej na kaszel suchy, bo tam są takie środki, które trochę nabilżają błonę śluzową gardła i może działają lekko rozkurczowo niektóre zioła na oskrzela, ale nie są to typowo leki wykrztuśne. I przeważnie te pierwsze parę dni infekcji, to ten kaszel jest raczej do hamowania niż do dawania leków wykrztuśnych. Jeżeli ta infekcja się przeciąga, na przykład jest już tydzień kaszlu, dwa tygodnie, może być to też ciągle... Nasze doświadczenie pewnie jako pediatrów było takie zawsze, że dzieci chorują głównie na infekcje wirusowe i nie zawsze albo całkiem też często te infekcje wcale nie mają takiego łagodnego przebiegu, bo my jakby wiedzieliśmy przed covidem, że wiele infekcji u dzieci wirusowych się kończy zapaleniami płuc i to są tylko infekcje wirusowe i dzieci mogą nie mieć gorączki, ale mogą mieć zapalenie płuc wirusowe. Co jest dla mnie ważne i o co ja pytam jako lekarz, to jak dziecko przesypia noce. Czy ten, no na początku oczywiście jak jest ostre zapalenie krtani, no to pierwszą, drugą noc kaszle. Ale co się dzieje potem? Czy kaszle głównie po wstaniu, po przebudzeniu? Czy kaszle w dzień? Czy też ten kaszel jest tak mocny i męczący, że na przykład nie daje dziecku spać? I na wybudza go kilka razy w nocy. Bo to wtedy, jeżeli to jest na przykład trwa już tydzień, kaszel się robi konkretny, bardziej produktywny, wykrztuśny i dziecko nie może spać w nocy, no to to nie yy, jest dowód na to, że może trzeba go pokazać lekarzowi. No to też jest inaczej z młodym niemowlakiem, który ma bardzo wąskie drogi oddechowe. Zawsze to pokazuje, że to są takie jak nasze palce, tak? To są te oskrzela u jakiegoś młodego niemowlęcia, który ma miesiąc czy dwa. I tutaj... Yy, Jak przychodzi sezon wirusowy, to czasem niewielka ilość kataru czy jakiejś flegmy może powodować, że to dziecko się zatka tą wydzieliną i wtedy takie dziecko zawsze częściej będę wolała osłuchać jako pediatra, niż tak długo czekać. Co jest najważniejsze? to, Jeżeli jest coś poważnego, jest taka infekcja, która zatyka tego dzieciaka, to on zaraz przestanie, zacznie mieć trudność ze ssaniem. To jest takie bardzo, bardzo ważne, że będzie gorzej zjadać, robić przerwy, odpoczywać w czasie karmienia, będzie chciało zjeść częściej, a mniej. A jeżeli dobrze je, no to powiedziała, no dobrze je, jest kwitnący, różawy, no to niech sobie kaszle. No ja mam takie trochę, no to niech kaszle, no niech kaszle. Jak wstanie, to musi się oczyścić, tak? No to ten wszystki katar, który zacieknie, No to niech niech odkrztusi. Ale jeżeli potem w ciągu dnia jest wszystko dobrze i kolejny taki potężny atak kaszlu jest po po drzemce, na przykład obiadowej, no to znaczy, że dla mnie, że to jest głównie kaszel z nosogardła. Dzisiaj to też rodzice, no bo dzieci sobie nic nie dają zrobić, nie dają sobie dać kropli do nosa. Dzisiaj to rodzice by chcieli syropkami wszystko załatwić. A niestety, jeżeli mamy pełno glutów w nosie i zawalone gardło, no to my tutaj nie ma żadnego cudownego syropku, który oczyści nos. No, bo ja jestem fanem inhalacji. I kropli do nosa, nie soli fizjologicznej, puszczanej szczególnie przed snem. No ja bym sobie nie wzięła soli przed snem, bo... No tej wody morskiej. Ona jest dobra u małych niemowlaków, które w ogóle no nie umieją sobie oczyszczać nosa, gdzie tam się zbiera i mleko i to niekoniecznie jest w ogóle katar infekcyjny, no to jak najbardziej psikamy solą, czekamy aż się rozpuszczą. Te, 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 że tak powiem, gluty ściągamy. Ja też lubię te różne aspiratory, na przykład takie niekoniecznie te do odkurzacza, ale jakiś taki aspirator nawet, że tak powiem, na własnym oddechu, tak kierowany własnym oddechem. Też ładnie, lepiej niż gruszka oczyści ten nos. Póki dziecko sobie to pozwala zrobić, myślę, że to jest bardzo fajne. Ale jeżeli dziecko jest, ma bardzo duży katar, taki jak miewamy my dorośli, na przykład no z nosa wprost leci, a jeszcze rodzic to potraktuje solą i to jeszcze zwiększy objętość tego śluzu i no jak to dziecko ma się położyć spać i jak to ma być dobre. To zaraz się położy i to wszystko zacieknie. No ja pracuję w przychodni z panią doktor, która uwielbia solą te dzieci leczyć. Ja nie wiem, no ja tak zawsze mówię rodzicom, żeby robili to, co oni by zrobili. Czy mówię pani, jak ma katar, to bierze pani krople do nosa czy yy, sól? No i raczej mama mówi, że weźmie zwykłe krople albo jakąś tabletkę właśnie z pseudoefedryną, taką jak to jest w tych jakichś nurofenach zatoki. To są typowo leki, które obkurczają śluzówkę nosa i zmniejszają ilość wydzieliny. No i jakoś mama nie ma problemu, żeby sobie zmniejszyć ilość kataru, ale dziecku woli przepłukać solą. Ja nie mówię też, że no, jakby wszystko jest złe, tylko że no, tak, taka, taki gdzieś złoty środek. Ja myślę, że głównie czyścić nos. Ja mam swoje takie ukochane preparaty, które są żelami w sprayu. Są z Polfarmy, zdaje mi się. Jest Oxaline Baby, Oxaline Junior, ksylożel dla dzieci. One są gęste i mają taką przewagę, że ja nawet jak dziecko nie umie pociągnąć tych kropli, bo no, takie małe dziecko z katarem absolutnie nie umie kropli do nosa wciągnąć. Raczej to jest tak, że my psikamy i to wszystko natychmiast wylatuje. A to są takie gęste, galaretowate, śluzowe zawisiny i one się trzymają w tym nosie więcej. Mimo wszystko nawet bez współpracy dziecka wrażenie jest, że działa. No i do tego dobra inhalacja jak najbardziej i myślę, że to pomaga. Syrop przeciwkaszlowy na początku infekcji. Ja mówię, później wykrztuśny, to przychodzi z czasem. Ja też jako lekarz nie umiem powiedzieć. Często mówię rodzicom, żeby to robili trochę intuicyjnie. Jeżeli dadzą wykrztuśny za wcześnie i dziecko się rozkaszle tak na sucho, na męcząco, gdzie chciało aż wymiotować przy kaszlu, to żeby odpuścili, jeszcze jeden dzień poczekali, następnego dnia spróbowali na nowo. To jest naturalny proces schodzenia z infekcji że najpierw mamy rzadki, wodnisty, wypływający katar, a potem ten gęsty, zielony, który tak naprawdę nie znaczy, że właśnie mamy infekcję bakteryjną, tylko tak działa nasz organizm. Jak sobie radzimy z infekcją, to zaczyna nam gęstnić katar, on się robi bardziej żółty, bo tam jest więcej leukocytów, więcej tych granulocytów, które walczą walczą z infekcją. Są złuszczone, martwe nabłonki, właśnie te martwe leukocyty i ten katar się zagęszcza. Ropa to nie są bakterie. Ropa to jest efekt zejścia zapalenia. To nie zawsze znaczy, to też jest takie, dziecko kwitnące, nie ma gorączki. Ja to już dzisiaj też przerobiłam kilka razy. Ale ma taki brzydki, żółty katar. No i chciałabym oczywiście w domyśle antybiotyk, żeby katar nie był żółty. I to jest wszystko fajnie, bo jak się da antybiotyk, katar nie będzie żółty, ale dziecko za chwilę wróci do tego żłobka i do przedszkola i, i, i ten żółty katar powróci tak samo jak wraz ze żłobkiem. No, no i to nie jest żadna droga, nie? jeżeli… no to już koniec. To znaczy na pewno jest lepiej. Tak, wszystkie produkty mleczne nasilają refluks żołądkowo-przełykowy. Bardzo często jest tak, że te dzieciaki, bo żadne dziecko nie powie, że ma zgagę takie małe, no bo to my dorośli wiemy, co to jest zgaga. Więc na pewno jest tak, że w czasie infekcji gorzej nam pracują zwieracze, czyli ten zwieracz między żołądkiem a przełykiem działa słabiej. U dzieci te w ogóle tutaj, no, przewód pokarmowy jest też krótszy, więc są tu krótsze odcinki. Jeżeli tam zje mleczko przed spaniem, krótko przed spaniem, a ma infekcję, to mamy duże prawdopodobieństwo refluksu. No i ta kwaśna treść żołądkowa będzie się cofała i dodatkowo podrażniała drogi oddechowe, czyli będzie nasilała produkcję śluzu i będzie nasilała kaszel. I ja to widzę szczególnie u takich młodszych dzieci, szczególnie u tych, które jeszcze mają a to dwulatki też bardzo często zasypiają z butelką. No, to jeszcze wiele dzieci musi mieć mleczko do snu. No i wtedy to jest takie błędne koło. Nie, nie wiem, czy tak te, te serki, ale te, to mleczko przed spaniem, czy na zaśnięcie, no bo to jest taki rytuał, to, to na pewno podkręca nam i nakręca nam tą infekcję. Dziękuję, to Dziękuję również za wysłuchanie mnie.
0: Mówiła doktor Janna Jankowska-Folusiak. Bardzo dziękujemy pani doktor i dziękujemy oczywiście wam, że dotrwaliście z nami do końca. Zapraszamy na kolejne wydania Klubu Rodzica. Wszystkie podcasty zarówno z tego cyklu, jak i w ogóle wszystkie nasze podcasty wspólnotowe znajdziecie na stronie internetowej www.koinonia.gb.pl przez podcast. Bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję i do usłyszenia.